0: Olá meus amores, minhas coisas lindas, como é que vocês estão? Eu aqui estou muito bem, eu sou Marcela Marques, falo com vocês aqui de Recife, Pernambuco e esse é o Mapa da Maga, falando de astrologia, destrinchando, analisando e traduzindo o céu astrológico para vocês de semana a semana. Vamos pegar aí os caderninhos, fazer as anotações, que essa semana tá mais leve do que a semana passada, mas também ainda não tá muito tranquila não, viu gente? Vou logo avisando e vamos olhar esse céu da semana que vai do dia 31 de outubro até o próximo dia 6 de novembro. Semana passada a gente teve eclipse solar, todo mundo fez seus processos de limpeza, seus processos de abertura para o novo, de desapego do que já não deve mais ter espaço na sua vida. E semana passada, o céu estava tão escorpiano, tão escorpiano que eu terminei não dizendo para vocês que desde o dia 29, desde sábado passado, Mercúrio também entrou em Escorpião e terminou passando batido, porque né? Já era Sol, Escorpião, Vênus, Escorpião, Lua Nova, Escorpião, Eclipse Solar e Escorpião. E Mercurinho, tadinho, pequenininho, passou, terminou passando desapercebido, mas está também em Escorpião desde o dia 29 passado. Então a gente está com uma lunação escorpiana que começou com um eclipse e escorpião, na lua nova em escorpião, com Sol e Vênus entrando em escorpião, e agora Mercúrio também, e fica em escorpião, vocês sabem que Mercúrio é mais rapidinho, ele anda mais rápido pelo céu, fica em escorpião até o próximo dia 16 de novembro, aí com Merc Nesse signo Começou a temporada CSI a temporada FBI. Porque Mercúrio, vocês já sabem, rege o nosso intelecto, o nosso raciocínio, o nosso pensamento, a nossa forma de captar, de aprender o mundo ao nosso redor. E escorpião é o próprio sexto sentido do Homem-Aranha, né, gente? Tem uma coisa meio bruxa também, meio sensitiva. Aquele negócio do arrepio, sabe? Escorpião é aquele arrepio. Quando você simplesmente sente alguma coisa, você pode nem saber exatamente o que é que é, mas você sente uma energia esquisita, uma vibração diferente, uma má intenção de alguém, alguma coisa errada que não está certa, escorpião ou um momento escorpiano. É o momento que talvez a gente fique mais sensível a tudo isso. E com Mercúrio, que é o nosso lado cognitivo, o nosso lado racional, ou a gente pode dizer o nosso lado que entende, né, que interpreta e compreende as coisas, com Mercúrio em Escorpião, esse sexto sentido todo acontece muito forte na nossa forma de captar a informação. Então a gente fica muito intuitivo intuitiva a gente fica muito perspicaz a gente fica muito sensível a essas vibrações sutis e principalmente as mais vibrações tá porque a especialidade de escorpião é detectar um B.O. é detectar uma crise é detectar alguma coisa que tá doente que tá enferma que não tá vibrando na vibração correta e aí a gente deve, pode e certamente irá Usar essa sensibilidade, esse sexto sentido aí a nosso favor. Ao mesmo tempo, a gente fica também mais reservada, mais reservado. Ficamos mais observadores, mais desconfiados também, viu, gente? Então. Com essa sensibilidade toda para as informações sutis, é importante até que a gente também esteja atenta que a gente esteja atento para evitar paranoia. Tá? que tende a se misturar com essa intuição, já que o intelecto, quando vai regido por escorpião, tende a ver conspiração e má intenção também em tudo. E também não é assim não, né, gente? A gente pode, sim, estar mais calados e mais ouvindo do que falando e tirando sim conclusões nas entrelinhas até no que não é dito mas é só sentido ou intuído, tirar conclusões das subjetividades e muitas vezes a gente vai estar tá certo tá? Mas também a gente tem que ser estratégico e tem que ser racional para não misturar impressões intuições, sensações com paranoias com projeções do dos nossos medos, das nossas inseguranças, né? E para não levar tudo para a primeira pessoa, para não levar tudo para o lado pessoal, Achar que é tudo com a gente, quantas vezes nem é. E para não ficar vendo pelo em ovo aí também. Quem tem suas sensibilidades espirituais aí, suas sensibilidades energéticas já por natureza, vai sentir mais ainda. Época de Mercúrio em Escorpião é uma época em que afloram as mediunidades, os sonhos da gente ficam muito profundos, muito ricos, transformadores mesmo. Sabe aquele sonho que você tem, que você passa anos, talvez sua vida toda, lembrando daquele sonho de tão complexo, de tão simbólico, de tão profundo, de tão luminoso, luminoso, com N, para falar uma palavra junguiana, que aquele sonho foi para você. E mais tarde, muitas vezes, a gente termina verificando que aquele sonho simbolizava um momento de evolução seu, um momento de transformação seu e às vezes muito tempo depois é que você vai entender, pronto esse período, você vai ter sonhos desse jeito, anote seus sonhos procure fazer suas interpretações, se possível se, se sentir recorra a dicionários de símbolos que sempre são muito ricos e ajudam a gente a entender certos símbolos dos nossos sonhos que às vezes ficam mais obscuros a gente sabe que tem um recado, sabe que tem uma mensagem ali, mas a gente não consegue captar, pois é e estejam com seus caderninhos com seus blocos de anotações aí do seu lado, quando você acordar de manhã, para poder anotar esses sonhos, anotar esses recados, né? Que eles vão fazer muito sentido e como eu disse, Mercúrio em Escorpião tende a abrir os portais para esse tipo de compreensão da nossa própria natureza e do que acontece ao nosso redor, que não passa necessariamente pelo cognitivo racional, cartesiano de todo santo dia. Quem tem suas sensibilidades artísticas também é tocado por esse posicionamento, por esse trânsito de mercúrio chegam inspirações diferentes até meio marginais assim sabe fica fácil ver beleza até no que é entre aspas feio no que é marginal no que é transgressor no que é maldito no que é até escatológico né e transformar isso em arte a gente vê muito ...umas artes que são mais assim... ...fora daquela estética... ...tradicional... ...e temporada de Mercúrio em Escorpião... ...fica muito propício, viu aí... ...meus criadores e minhas criadoras... ...meus criativos e minhas criativas... ...meus e minhas artistas... ...a inspiração vai estar tá fora da caixinha... ...essa semana... ...e vamos aproveitar... ...para fazer da nossa arte... ...da nossa inspiração... ...da nossa criatividade... Momentos de provocação e de transformação e de cura no outro. Porque no final das contas, escorpião vai ser sempre sobre isso. Fica maior também a nossa sensibilidade para oráculos, práticas místicas, práticas esotéricas, nossas bruxarinhas, e para estudar mais profundamente esses assuntos também, bem como assuntos que tenham a ver com as áreas de saúde, medicina, finanças, poder, gestão, leis, investigações de todos os tipos, porque se é FBI, né? Mercúrio em escorpião, descobre... Até o último milímetro Dos mistérios, dos segredos Das coisas ocultas A gente traz isso para nossa vida Pessoal, íntima, privada Mas a gente pode levar isso também para dentro dos nossos aprendizados Dos nossos estudos Que ficam facilitados Bem como tudo que envolva riscos Crises, curas Transformações Não só pessoais Mas do tecido social também É um período em que a nossa fala fica muito expressiva, fica muito provocadora, no bom e no mau sentido, tá? E a gente pode aproveitar também esses tempos de Mercúrio em Escorpião para fazer bom uso, uso transformador do nosso poder de argumentação e de convencimento ao nosso redor, que também são assuntos de Mercúrio. Mas, de qualquer forma, Todo campo de conhecimento ao qual a gente queira ou precise se dedicar é favorecido ou você é favorecido, favorecida para penetrar nesse campo de conhecimento porque ficamos muito focados, nosso raciocínio, nossa capacidade de entendimento se aprofunda muito e a gente ganha muita facilidade para estudar também agora sempre tem os cuidados né gente com um céu assim tão escorpiano e com o mercúrio chegando para dar ainda essa reforçada né primeiro a gente fica muito perceptivo perceptiva das fraquezas das pessoas e aí a gente pode usar essa capacidade essa percepção para ferir para magoar o outro a gente fica com a língua viu gente Ferina, reptiliana, quando a gente tá com raiva, ou quando a gente é envolvido, ou se envolve numa discussão, ou quando a gente quer simplesmente colocar alguma frustração pra fora. Então. Ou mesmo no excesso de sinceridade Quando a gente fala sem filtro Podemos nos inclinar durante esse período A escolher as piores palavras sabe, Para dizer as coisas de forma desnecessária Então vamos precisar estar atentos e atentas também A nossas trocas através dos diálogos com as pessoas Principalmente em situações de tensão Porque a gente tende a ferir com as palavras e isso pode ter consequências, repercussões para a qualidade dos nossos relacionamentos que depois a gente não consegue consertar, tá? Porque escorpião é sobre... Crises, é sobre curas, é sobre provocações, sim, mas também é sobre rupturas. Então cuidado aí para não perder as rédeas das suas palavras e terminar provocando alguma coisa que você não quer. E até o dia 16 de novembro é nessa pisadinha, como a gente diz aqui em Recife, mas tem mais novidade no céu, tá? Na madrugada do dia 1 terça-feira, entramos com a fase crescente dessa alunação, com a lua em aquário. E com a lua crescente em aquário, o que é que cresce? A nossa necessidade de socializar, de estar com pessoas, de estar trocando ideia, conversa, fala, risada, opinião, debate. Cresce também a nossa vontade ou nosso impulso de atuar positivamente pelo nosso coletivo, de alguma forma, nos engajarmos com alguma atividade humanitária, social, política, cresce nossa consciência social, nossa consciência política também, mas a lua crescente, por definição, todo começo de lua crescente faz um ângulo desafiador com o sol, uma quadratura. E a gente sabe que o sol está em escorpião, essa lua crescente vai estar tá em aquário e... E os dois são bem teimosos, os dois podem exagerar na defesa das suas convicções, dos seus pontos de vista, podem fazer aquele mau uso das palavras quando estão querendo chocar ou provocar alguém. Então cuidado, principalmente no dia primeiro, com os atritos, com as outras pessoas. Será que são necessários mesmo? Será que você precisa falar isso desse jeito? Que você está pensando em falar mesmo Será que não tem como jogar um açúcarzinho, Um melzinho por cima Para dizer a mesma coisa Com a mesma sinceridade Sem imprimir uma entonação De crueldade a gente pode até dizer assim Na tua fala Observe também nesse dia 1, um, principalmente as resistências do universo ao que você plantou na lua nova e insista nas coisas só até certo ponto, tá? use seu bom senso para saber a hora certa em que a insistência vira teimosia e já não é mais produtiva, só gera desgaste e até mesmo desperdício de energia que você poderia estar usando em coisas que têm maior probabilidade de dar certo de pegar, por assim dizer. E sim, a Lua crescente no seu primeiro dia sempre ocorre em quadratura com o Sol, mas essa particularmente ocorre também em quadratura com Mercúrio e Vênus, que estão ali coladinhos no Sol, também em escorpião. Portanto, essa tensão que já é natural de um primeiro dia de lua crescente, ela também sangra para os nossos diálogos, que são assuntos de Mercúrio, e para os nossos relacionamentos, que são assuntos de Vênus. Então, gente, resumindo. Não é um dia muito prazeroso, assim, esse dia 1 um não, tá? Atentos e atentas ao dia 1, um. atentos e atentas às resistências, à teimosia, ao que não tá dando certo, pra não ficar insistindo e gastando energia com aquilo, aos seus diálogos, aos seus relacionamentos, à forma como você vai falar das suas verdades, a forma como você vai receber a do outro também, não leve desaforo, mas também não provoque situações que possam chegar a um nível de ruptura que não tem mais retorno não é? vamos dizer assim sem falar que Além da quadratura da Lua com Sol, Mercúrio e Vênus de um lado, ela também faz quadratura com Urano lá do outro lado, né? Então vejam como esse é um dia realmente tenso. E quando o Urano entra na jogada, a gente sabe que é o imprevisível dando seu alô, né? Alguma coisa pode dar errado, sair do seu planejamento, não dar os frutos que você esperava, ser frustrada de alguma forma. Então saiba ser flexível. E se adaptar nesse dia Tenha planos B Para as coisas Procure manter a paciência Se alguma coisa for frustrada Ou ou sair do seu controle, ou não se realizar como você esperava, porque isso é o esperado mesmo para o dia 1, um, né? E nisso a gente trabalha a nossa resiliência, a gente trabalha nossa inteligência emocional, a gente trabalha nosso senso estratégico e a nossa capacidade de se adaptar. E Isso é o que vai estar tá sendo exigido de você nesse dia 1. Um. Ou melhor dizendo, esse é o aprendizado ou treino para você colocar em prática na sua vida, Nesse dia 1 de novembro, quando for no dia 2, feriado, né? O Sol e Vênus começam a fazer sua oposição com Urano, né? Sol e Vênus em Escorpião, já já Mercúrio se junta também a essa oposição, vou falar disso. E Urano lá do outro lado é em touro. Aí, minha gente, fica tudo um pouquinho mais imprevisível ainda, tá? Porque antes a gente tava falando só de Lua, em oposição a Urano, no dia 1. Quando chega no dia 2, é Sol e Vênus. Então, é um aspecto mais duradouro do que um aspecto formado pela Lua. E termina pintando né, a nossa semana toda. E ainda a semana que vem um pouquinho, tá? E Urano a gente sabe que é o imprevisível, o inesperado, aquele que rompe, que traz o que a gente não controla, não segura. Meu bem, Urano é aquele que lhe lembra que muito pouca coisa está realmente sob o seu controle. Então... É um aspecto bem desafiador essa oposição. Chega até a ficar difícil de dizer, tá? O que é que pode acontecer? Porque a própria natureza de Urano é ser imprevisível. Mas se essa oposição envolve o Sol, então ela envolve o nosso próprio eu. Ou seja, tudo na vida da gente pode ser atingido por um acontecimento inesperado, por uma quebra, por uma frustração, por uma mudança de planos à nossa revelia. E como Vênus também está envolvido e Vênus envolve as nossas relações afetivas e nossa relação com o nosso dinheiro, essas questões também podem ser atingidas por acontecimentos inesperados, vamos dizer assim, aos quais a gente tem que se adaptar. E como um pouquinho depois vai envolver também Mercúrio, vai envolver também as nossas comunicações, nossos deslocamentos, nossa mobilidade e nossos artefatos tecnológicos, tá? Ou seja, a partir do dia 2 de novembro, feriado, cuidado aí quem for passear, quem for pegar a estrada, vá com cuidado, vá com calma, mas a partir do dia 2 a gente pode ter na prática... Essa semana Planos frustrados Impedimentos a algo que a gente queira ou precise fazer Brigas ou rompimentos mesmo nos nossos relacionamentos Ou até também novos envolvimentos afetivos Acontecendo de surpresa Ou acontecendo com quem a gente não imaginava que fosse acontecer Se vai dar certo ou não Tem nem como dizer que é uranto, tá? É imprevisível O que mais a gente pode passar por ao longo dessa semana perda de grana ou de algum rendimento e perda, perda mesmo também no sentido de extravio, sabe? De bolso furado, de esquecer a carteira no banheiro do shopping, sabe? extravio de dinheiro, de bens, de documentos, de objetos. Dificuldade com nossos eletrônicos, né? Eu posso até dizer que talvez um urano em oposição a mercúrio seja mais nocivo aos nossos artefatos eletrônicos de Digitais do que o próprio Mercúrio Retrógrado. Porque Mercúrio Retrógrado, a gente já entende como funciona, ele é previsível, de certa forma, né? E Urano, a gente não sabe como, onde ou quando esses problemas com esses artefatos podem acontecer. E podem acontecer num momento em que seja crucial para você, em que eles estejam funcionando bem. Então, cuidado com isso também. Dificuldade com nossos meios de locomoção... Inclusive com a possibilidade de transtorno, de atraso de metrô, de ônibus, de avião, dos meios que você usa para se locomover e até mesmo dos seus próprios meios, seu carro, sua bike, sua moto, seja lá o que for. Aliás, essa semana e a semana que vem, evite comprar eletrônico, evite comprar um carro novo, espere passar, porque a probabilidade de esses aparelhos, né? Virem com algum defeito Ou te causarem algum transtorno Aumenta nessa semana e na semana que vem Portanto, cuidado dobrado Também em relação a tudo isso Em relação aos seus deslocamentos E sem falar que Vênus Que também está envolvida Fala da nossa estética, da nossa autoestima Da nossa imagem pessoal Então essa semana pode dar errado Qualquer intervenção Na sua aparência Evite então Fazer alterações muito radicais fazer um corte de cabelo muito diferente, porque você pode não gostar, diferente do que você usava antes, né? Porque você pode não gostar porque pode dar errado porque a mão do profissional ou da profissional que vai te atender pode estar num dia ruim. Melhor evitar a gente não tem como prever se é com Urano, então melhor evitar, então vocês estão vendo como esse aspecto é tenso abrange um monte de assuntos da nossa vida e exige da gente cautela, flexibilidade e cabeça fria e como eu disse, começa essa semana tem vários picos o primeiro deles é no dia 6, domingo que vem, que é a oposição exata entre Vênus e Urano, que é o dia mais tenso para as nossas relações e para os nossos riscos financeiros mas na semana seguinte ele continua e tem ainda semana que vem as oposições exatas do Sol e de Mercúrio contra Urano, das quais falarei no próximo episódio do podcast, para não botar muita cara na cabecinha de vocês, mas essa tensão toda já está presente Bem, bem pesado, vamos dizer assim, essa semana. E Saturno, que também inventou de estar tá bem chatinho, restritivo essa semana. Essa quadratura eterna com Urano que vai e volta por causa das retrogradações. Mas essa semana ele também faz quadratura com Sol e com Vênus. Isso vai fazer a gente se cobrar muito essa semana e se valorizar pouco isso vai fazer a gente não se permitir leveza, a gente ter dificuldade com nossas emoções com nossas vulnerabilidades ser duro demais com a gente mesmo ou com as outras pessoas até porque a gente acha mais seguro essa semana endurecer do que deixar fluir nossa ternura, e o mundo tá precisando de ternura né minha gente, então deixe fluir a sua, né com cuidado, é lógico, com o senso de preservação também mas tu vai ser aquele ou aquela que vai negar negar ternura essa semana por essa má influência de Saturno, ou tu vai ser aquele que vai quebrar a corrente, fazer a diferença e tratar as pessoas ao seu redor muito melhor do que o céu prognosticaria, vamos dizer assim. E de forma mais concreta, esse aspecto de Saturno, essa série, essa nuvem de aspectos de Saturno, pode provocar embates com figuras de autoridade do seu chefe até figuras de justiça ou até com as leis mesmo. Pode trazer questões com sua figura paterna, principalmente para aquelas pessoas que não têm uma relação bacana, um vínculo sadio com a sua figura paterna. Pode gerar conflitos mais evidentes em relações de afeto que já tem um quezinho, um pezinho ali no autoritarismo no jogo de poder então se rolar isso, aproveita para repensar viu? E se for o caso aproveite também a ajuda da oposição de Vênus com Urano para largar dessas relações que fazem mal a você pegue seu banquinho saia de mansinho, sem estardalhaço porque Urano, imprevisível a gente não tem como saber... A reação do outro lado, mas se essa semana você sentir algum incômodo, ou desconforto com alguma relação afetiva sua, esse é um claro sinal de que ela deve ser repensada, certo? E a gente ainda tem um fim de semana de lua crescente em Ares, né? Sestiu se com Marte e os humores da gente com isso ficam mais irritáveis, a gente e o outro tende a explodir por qualquer coisa, então ficar atento é mais principalmente no fim de semana com essa lua crescente em Ares é mais um sinal de alerta aí para a gente estar muito no controle das nossas emoções e da nossa impulsividade. mas a gente ganha também um pouco mais de vitalidade física, de energia com esse sextil entre a lua em Ares e Marte já que Marte está retrógrado, então a gente pode estar tá sentindo nos últimos tempos que está mais difícil colocar em movimento a nossa vitalidade física mesmo. Nesse fim de semana ela melhora com esse aspecto entre a Lua e Marte, Então aproveite para investir no fim de semana em atividades que usem seu corpo, que façam você gastar energia, esteja lá livre, caminhe, faça um esporte, se canse, sabe? Para você não ficar com essa energia de combatividade aí parada, fermentando, porque para virar uma briga, um bate-boca, é um vou ali e já volto. Vocês estão vendo que essa semana não é das mais levinhas, não é? Mas Vamos lá, estamos juntos, a parada afinal é sobre evoluir, sobre ser feliz aqui no planeta Terra, apesar, apesar... Apesar, certo? A gente não escolheu, minha gente, encarnar aqui? Ah, pois aguente, papá. Seja feliz. Extraia aprendizados. Inclusive sobre si mesmo, sobre si mesma. Dos eventos ou dificuldades dessa semana. Espalhe você também um pouco de felicidade ao seu redor. Em vez de ser um agente de reprodução de BO, né? Aproveito... Para convidar quem ainda não me segue Dá um seguir lá no Instagram Arroba Mapa da Maga Eu sempre posto conteúdo que não vem aqui para o programa Sempre posto complementos às reflexões Ou aos movimentos que a gente analisa aqui no podcast Sempre posto os memezinhos engraçados também Então segue a gente lá Fala comigo no direct que eu adoro responder Aproveito para, como sempre, mandar aquele beijo um beijo amoroso para minha produtora, falante áudio. E espero ver vocês todos e todas por aqui na semana que vem. Um beijão e até lá.